0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们简单的介绍了故事开头提到的一些奇女子，其中的两个。接着呢，我们故事的主人翁谢小娥一出场啊，就惨遭了灭门之灾。她的父亲和她的丈夫，还有全家所有的仆人，都在行船呃经商的路途中呢，被江洋大盗啊全部砍死或者踢下海淹死了。只有谢小娥命大活了下来，她被曾经受到过父亲和丈夫小恩小惠的渔翁和他的妻子救下。最后呢，不想连累他们，于是呢就选择到处乞讨，然后在寺庙里面，相当于是带发修行吧。只见一个夜间，梦见父亲谢翁来对他道：“你要晓得杀我的人姓名，有两句谜语，你牢牢记着。车中侯，东门草。”说罢，正要再问，父亲撒手而去，大哭一声。飒然惊觉，梦中这语明明记得，只是不解。隔得几日，又梦见丈夫段居贞来对他说：“杀我的人姓名也是两句谜语，河中走一日夫。”小娥连得了两梦，便道：“此事亡灵未泯，故来显应。只是如何，不禁把真姓名说了，却用此谜语？”想是冥冥之中，天机不可倾泻，所以如此。如今既有这十二字谜语，必有一个解说。虽然我自家不行的，天下极少聪明的人？不问好歹，求他解说出来。遂走到静物房中，说了梦中之言，就将一张纸写着十二个字藏在身边了，对静物道：“我出外起时。逢人便拜求去。净悟道：“此间瓦官寺有个高僧，法名奇悟，极好学问，多与官员士大夫往来。你将此十二字道比，求他一变，他必能参透。”小额一言，径到官瓦寺求见奇功，击手臂，便道：“弟子有冤在身。”梦中得十二字谜语，暗藏人姓名。自家愚猛，参解不出，拜求老师傅解一解。就将袖中所书一纸，双手递与奇公。奇公看了，想着一会，摇手道：“解不得，解不得。但老僧此处来往人多，当记着在此，逢人问去。倘遇有高明之人。”解的当以相告。小娥又稽首道：“若得老师傅如此留心，感谢不尽。”自此，谢小娥沿街乞话，逢人便把这几句请问。奇公有客来到，便举此谜相商。小娥也时时到寺中问奇公消耗，如此多年，再没一个人解得出。这有一天夜里。谢小娥梦见她的父亲跟她说：“啊，杀我的人姓名是两句谜语，车中侯门东草。”这个情节挺像我们前面说过的三线身包龙图断冤的故事，也是被托梦，然后梦里面解一个谜。这车中侯门东草，前每三个字呢是一个字的谜面。各位要是猜不出来啊，我首先给大家一个思路，这是唐朝时候的故事。所以我们在想车中候门东草的时候，这个字啊要用繁体字的思路来想。当然了，这里不能揭晓谜底，不然就没有意思了。说完啊，他的父亲在梦中就撒手而去，谢小娥呢就在梦中哭醒，记得这梦中的谜面，但是她解不开这个谜语。过了几天呢，又梦见她的丈夫段居贞也给了她两句谜语，叫做河中走一日夫。谢小娥啊，连连做了这两个梦，她就想啊，那一定是我丈夫和我的父亲在天之灵啊，有仇没有报，所以在我的梦里来显灵。但是为什么不直接把这姓名告诉我，却要跟我说谜语呢？想必啊，冥冥之中是天机不可泄露的，所以他们只能用谜面的方式告诉我。这谜底啊，还要我自己猜出来。虽然我自己猜不出来，天底下哪能缺少聪明人呢？我就先把它写下来。总有人啊能解得出。于是呢，他就走到他修行的这个寺庙的住持静物的房中，跟他说了梦中之言，把这十二个字呢就写在纸上，放在身边。他就跟静物说啊，我就出门乞讨，逢人我就给他看这十二个字，看看有没有人能解得出来。静物呢又给了他一个新思路，说啊，在这附近的瓦官寺有一个高僧，他的法号叫奇物，因为呢他很喜欢和人说学问的事情。所以他交往的人啊，有很多都是官员、士大夫，学历比较高呢，比较有文化。你把这十二个字给这个法师，求他能看一看，说不定啊，他就能参透。于是谢小娥啊，就到瓦官寺去找这个奇物。行完礼啊，就跟他说了他有冤在身，梦中做做梦啊，得到十二个字的谜语，藏着人的姓名，求这老师傅解一解的事情，把袖中的纸啊，双手递给奇公。奇公看了看啊，也解不出来。他说呢，虽然我解不出来，啊，但我这里往来的人很多，我就把这件事情放在心上。只要有人来呢，我就帮你问。如果有高明的人啊，一定能解得出。谢小娥又向他行礼，就说：“老师傅这么留心，是感激不尽的。”从此以后呢，谢小娥就沿街乞讨，逢人啊就把这几句词谜面啊来问人。而奇公呢，在有客人来的时候啊，也把这个谜题给客人看。谢小娥呢，常常跑到这个瓦官寺去通通消息，看看有没有结果。但是这么一去啊，过了很多年，没有一个人能解得出。说话的，若只是这样解不出，那两个梦不是枉做了。看官不必性急，凡事自有个机缘。此时谢小娥机缘未到，所以如此。机缘到来，自然遇着巧的。却说元和八年春。有个洪州判官李公佐，在江西卸任，偏州东下，停泊建业，到瓦官寺游耍。其僧齐悟一向与他相厚，出来接陪了，登阁跳远，谈说古今。语话之次，齐公道：“谭越博闻宏览，今有一谜语，请谭越一猜。李工作”李公佐笑道。无师好学，何至即此智子戏？齐公道，非是作戏，有个缘故。此间双父谢小娥试我十二字谜语，每来寺中求解，说到中间藏着仇人名姓，老僧不能辨，便是来往游客也多懵然，已多年矣，故此求明公一商之。李公左道。是何十二字？且写出来，我是猜看。齐公就取笔把十二字写出来。李公左看了一遍，道：“此定可解，何至无人识的？”遂将十二字念了又念，把头点了又点，靠在窗栏上，把手在空中画了又画，蓦然凝想了一会，拍手道：“是了，是了。”万无一差。奇公素要请教，李公佐道：“且未可说破，快去招那个双父来，我解与他。”奇公即叫行童到妙果寺寻将谢小娥来。奇公对他道：“可拜见了此间官人，此官人能解谜语。”小娥一言，上前拜见了毕。公佐开口问道。你且说你的根由来。小娥呜呜咽咽哭将起来，好一会说话不出，良久才说道：“小妇人父及夫俱为江洋大盗所杀，以后梦见父亲来说道：‘杀我者车中猴门东草’，又梦见夫来说道：‘杀我者河中走一日夫’，自家愚昧。”解说不出，便问旁人，再无能醒悟。历年已久，不识姓名，抱冤无路，嫌恨无穷。说罢又哭。李公佐笑道：“不须烦恼。依你所言，下官据已沈翔在此了。”小娥住了哭，求明示。李公佐道：“杀汝父者是深蓝。杀汝夫者是申春。小娥道：“尊官何以解之？”李公佐道：“车中猴，车中去上下各一画，是申字，申属猴，故曰车中猴。草下有门，门中有东，乃兰字是也。又河中走，是穿田过。”田出两头，亦是深野，一日夫者，夫上更一画，下一日，是春野，杀汝妇是深蓝，杀汝夫是深春，足可名矣。何必更移？其公在旁听解罢，抚掌称快，道：数年之疑，一旦豁然，非明公聪见盖世，何能及此？小娥愈加痛哭道：“若非尊官，到底不晓仇人名姓，冥冥之中负了负夫，再拜叩谢。”就向奇公借笔来，将“深蓝深春”四字写在内经一条带子上了。拆开里面，反将转来，仍旧缝好。李公佐道：“写此作甚？”小娥道。既有了主名，身虽女子，不问哪里，是将仿杀此二贼，以赴其渊。李公佐向齐公叹道：“壮哉，壮哉！然此事却非容易。”齐公道：“天下无难事，只怕有心人。此妇坚忍之性，数年以来，老僧颇识之，必是不肯做浪语的。”小娥应向齐公道：“此间尊官姓氏患足，愿乞世之，以食不忘。”齐公道：“此官人是江西洪州判官李二十三郎也。”小娥再三顶礼念诵，流涕而去。李公佐隔上饮罢了酒，别了齐公，下解传缆，自往家里。接着啊，这是以一个听课的角度在和这个说书的对话，说啊，如果都过了几年了，这个谜题还解不出，那谢小娥这个梦不是白做了吗？然后说书的回答这个看官说，看官啊，你别性急，凡事都有个机缘，只不过这个时候谢小娥的机缘还没到，所以这个谜题一直没解开。等到机缘到来啊，自然就能有人解开这个谜题了。到了元和八年春。洪州有个判官叫李公佐，他在江西卸任。洪州呢，就是江西省南昌市附近。卸任或者解任啊，就是免除职务的意思。不知道这个李公佐是主动辞官还是被罢官。总而言之呢，他就坐船东下，停靠在南京城的时候啊，来到瓦官寺游耍。这个奇僧呃奇物呢，一直和他比较有交情，就出来接陪他。两个人啊，登阁跳远，谈论古今。说话之间呢，齐公就又说出了这个谜面的事情，说弹乐“檀越博文红览”。这个弹乐“檀越”，檀香的“檀”，超越的“越”，其实是梵音，就是佛教是用梵文嘛，用梵音译过来的，就是“施主”的意思。说啊，你走过这么多路，读过这么多书，现在有个谜语，希望你能能猜一猜。这李公佐就说啊：“无师好学。”他尊称奇物为他的老师，说怎么开始想玩这种小孩子玩的把戏了呢？要猜谜呢？这齐公就说啊，这不是把戏，有个缘故。于是呢，就把谢小娥梦中梦到十二字谜语啊，他怎么样被人灭了满门的事情说出来。李公佐就来了兴趣，就说把这个字写出来，我猜猜看。奇物呢就取笔把十二个字写出来，李公佐看了一遍就说啊，这一定能解得出来，怎么能解不出来呢？于是啊，就把这十二字啊念了又念，心里想了半天，又靠在窗边啊，在空中比划比划，就解出来了。默然想一会儿，就解出来了，说这次一定对了。这奇物真要问他是什么字，李公佐就说啊，先不要说破，把那个双妇叫过来，我来给他解。双妇就是寡妇的意思。于是奇物呢，就赶快去妙果寺，让人把谢小娥叫来。谢小娥来了以后呢，拜见了李公佐。又跟他说了自己梦中梦到这十二个字的意思，又说这几年啊，到处问人，没有人能把这个题解出来。这么些年啊，他不知道到底杀父和杀夫的仇人是谁，所以报仇无门，只能怀着无穷无尽的怨恨过日子。李公佐就说啊，不必烦恼，他已经把这个解出来了。谜底是什么呢？杀他父亲的叫深蓝，杀他丈夫的呢叫申春。这个深蓝的蓝字，现在就只写作。兰花的兰了，但是繁体字是写作上面一个草字头，中间是一个门，门呢是繁写的门，然后里面呢是个勤俭的俭，这是怎么解的呢？杀他父亲呢，说是车中侯门东草，这个车字我们也要用繁体字来想，繁体字的车就是我们象棋里面的那个车嘛。他说车中就是这个车字啊，只取它中间的部分，就是把上下的两横去掉，于是啊，就个申请的申字。而这个猴子呢，天干地支一共十二个，对应十二生肖。那猴呢，就正好对应的是申，所以前三个字啊，就是这个申请的申。门东草，门字里面有个东，这其实门字里面是个勤俭的柬啊，但是也许繁体的冬也是这个类似的字吧。然后再加上一个草字头，就是这个繁写的兰字了。所以杀他父亲的这个车中侯门东草啊，这个人叫做申兰。那杀她丈夫的呢？说河中走一日夫，这个跟上面这个谜题稍微有一点点区别，它不是完全从字来解的，而是从意思来解的。河到河的河嘛，就是田的意思。从河中走就是从田中走，就是穿田而过。那就说这个田字啊，要出两头，上面也出头，下面也出头，于是也是深情的深字。而一日夫呢，就是夫上面加一画，下面加一个日字。于是就是春天的春了，这丈夫的夫多加一横，正好就是春天的春上半部分，下面再加上一个日字就是春了，所以就解出来，杀他父亲的是深蓝，杀他丈夫的叫深春。奇公在旁边听罢，这么多年的谜题被解出来，他也拍手称快，就说啊，多亏李公佐这个聪见盖世，有着举世无双的聪慧，不然其他人怎么能解得出来呢？谢小娥呢就越加痛哭。现在她终于知道自己杀自己满门的人，凶手是谁了。以前不知道仇人名姓，所以冥冥之中啊，负了丈夫和父亲，没有办法帮他们报仇。于是呢，就扣谢，把“深蓝深春”这四个字啊写在内经的一条带子上。看来就是每天都要看着它。拆开里面啊，把它仍旧缝在衣服里。李公佐就说：“写这两个名字干嘛呢？”谢小娥就说：“虽然我是个女子。”但是，既然我现在已经知道我的杀父杀夫仇人是谁，不管他们在哪里，我一定要找到他们两个人，帮我的丈夫和父亲报仇。李公佐就和奇物高僧说：“啊，壮哉，壮哉！他有这样的志向，真的是非常令人钦佩。但是呢，却非常不容易。这个茫茫人世间，你只知道两个名字，你上哪儿去找人呢？还要以一个你女子手无缚鸡之力，要把这两个男人给杀了。”这高僧奇功就说：“啊。”天下无难事，只怕有心人。这些年来啊，我就在旁边观察这个谢小娥，她性格坚韧，她说这样的话一定不是说说而已的。谢小娥呢又问了李公佐的名字，顶礼念诵，有一个算成语吧，叫顶礼膜拜。这个顶礼呢是指跪下，两手扶地，用头顶着所尊敬的人的脚，是佛教徒最高的敬礼。因为李公佐解开了谢小娥多年的疑惑。是他的大恩人了，于是他就告别了奇公，去寻找他的仇人去了。划分两头，却说小娥自得李判官解辩二道姓名，便立心寻访。自念身是女子，出外不便，心生一计，将累年起尸所得买了衣服，打扮作男子模样，改名谢宝，又买了利刀一把，藏在衣襟底下。想到，在湖里遇得到，必是原在江湖上走，方可探听消息。日逐在埠头伺候，看见船上有雇人的，就随了去，佣工度日。在船上时，操作情景并不懈怠，人都喜欢雇他，他也不拘一个船上，是雇找的便去。商船上下往来之人，看看多熟了。水火之事，小心紧密，并不露一毫破绽出来。但到传道之处，不论哪里上岸，哀身查听提访，如此年鱼竟无消耗。谢小娥就要踏上她漫漫的复仇之路。她想啊，自己是个女孩子，在外面行走不便，于是呢，就把历年啊乞讨来的钱啊，买了男子衣服，女扮男装。改了个名字，也是男人的名字，叫谢宝。又买了一把利刃，藏在这个衣襟底下。他就想啊，他们一家人被杀的时候是在江湖里面，是在湖里面遇到的江洋大盗，所以这些人啊，一定要在这个江湖上寻访，才能寻访到。这个江湖不是我们说广义上的江湖，啊，是要沿着水路走才能找到他们的消息。于是呢，他就在这个码头各个地方等，看到有船雇人呢，就随了他去。做这个佣工来度日，也赚一些钱。他在船上的时候呢，工作非常的辛劳，从来不懈怠，人人都喜欢雇他。你想想看，这谢小娥是一个女孩子，她在做这个男人的活，相当于是超出一般女子这个体力范围之外的活，而且她做的还比别的男人都好，人人呢都喜欢雇佣她。他呢也不愿意永远只待在一艘船上，因为他要到处打探消息嘛，这是他主要目的。所以凡是有雇的呢，他就去。商船啊，上下来往的人看着他人看多了也熟了。水火之势，他小心谨慎，没有告诉任何的人，也没有露出一点破绽，因为这和之前不一样，已经不是他在街上打探消息了，而他也有可能就是离他的仇人很近了，所以不能露出马脚。这个水火之势，水火顾名思义就是水和火嘛，本来是比喻对立的事物，比如说水火不容这样的成语，但是这里呢，也可以比喻灾难艰险。就是说啊，他自己遇到的满门被灭的事情，他没有透露一点马脚。但是呢，凡是传到了一个地方，他不管在哪里上岸，就到处啊明查暗访。就这样啊，又过了几年，竟然还是没有查到任何消息。他说：“尽无消耗。”这个消耗啊，并不是消散、损耗，我们平时说的消耗了多少财力物力这个消耗，而是指阴性，没有任何的阴性的意思。一日。随着一个商船到浔阳郡上岸行走，见一家人家竹户上有纸榜一张，上写道：“故人使用，愿者来投。”小娥问邻居之儿：“此事谁家要用人？”邻人答应：“此事申家，家主叫做申兰，是申大官人，时时常要到江湖上做生意，家里只是些女人。”无个得力男子看守，所以雇唤。小娥听得“深蓝”二字，触动其心，心里便道：“果然有这个姓名，莫非正是此贼？”随对邻人说道：“小人情愿投令用功，烦劳引进则个。”邻人道：“身家急缺人用，一说便成的，只是要做个东道谢我。”小娥道。这个自然，邻人问了小娥姓名地方，就引了他一进走进身家。只见里边踱出一个人来，你倒生的如何？但见雨都怪脸，肩下害生几茎黄须，突兀高颧，浓眉毛压一双赤眼，出言如虎啸，生汗半天风雨寒，行步似狼奔。隐摇千尺龙蛇洞，远观是丧船上方向，进去乃山门外金刚。有一天啊，谢小娥随着商船来到浔阳郡，浔阳郡是江西省九江市的古称。在岸上行走，看到一家门外啊有一张纸榜，上面写着要雇人用。小娥就问邻居说是谁家要雇人，邻居就告诉他这是申家，家主啊叫申兰。那谢小娥一听到“深蓝”这个名字啊，就动了心。我们其实听到“深蓝”这个时候已经很耳熟了，因为前面猜他名字猜了半天嘛。说他们家的人啊，也是在江湖上面做生意的，做的是水路生意，所以平常都不在家里，家里都是女人，需要个得力的男子看守。谢小娥一听到这两个字啊，心里就想：居然是这个名字，莫非他就是我的仇人吗？就跟林人说啊，他要愿意去做工，因为他首先要接近他，才能知道确定是不是真的是仇人吗？这邻居就说啊，他们家急缺人用，我一去说就一定能成的。但是你要做个东道谢我，他要稍微抽一点成得点好处。谢小娥就谢小娥当然就满口答应了。于是邻居呢就引他进了身家，从里面呢走出一个人来。这个人长什么样呢？玉兜怪脸，玉兜就是凹陷的意思，面部凹陷就是侧面看好像就是这个月亮的形状，下巴很尖，有几簇黄须。突兀高颧，颧骨很高，很浓密的眉毛压着一双赤眼，眼睛发红。说话声音很大，好像虎啸一样，像老虎在喊叫喊一样，声震半天风雨寒。喊的喊叫的声音啊，说话声音像打雷一样。行步似狼奔，动作非常的迅捷。引摇千尺龙蛇动，身影啊非常的灵巧，好像龙蛇在动，因为都是弯弯曲曲的嘛。远观是丧船上方向，这个方向像，是这个相机的像，就是一种神像，但其实也是一种精灵的样子，就是形形容一个人的面貌，让人觉得非常的恐怖。近看是山门外金刚，山门就是特指寺院正楼的门。那我们去过各种庙里面看金刚的像，也都是那种怒目圆睁，也是很吓人的。总之，这个人就长得就是非常的暴力，看起来就是一副强盗像。当然，我们今天说不能以貌取人啊。不过这是唐代的故事，就不深究这个故事了。小娥见了，吃了一惊，心里道：“这个人岂不是杀人强盗吗？”辫自十分上心，只见凌人道：“大官人要雇人，这个人姓谢，明宝，也是我们江西人，他情愿投在大官人门下使唤。”深蓝道：“平日作何生理的？”小娥答应道：“平日专在船上趁工度日，布头船上多有认得小人的，大官人去问问看就是。”深蓝家离布头不多远，三人一同走到布头来，问问各船上，多说着谢宝情景、小心、志诚老实，许多好处。深蓝大喜，小娥就在布头一个认得的经纪家里。借着纸墨笔砚，字写了，用功文气，写邻人做了媒人，交与深蓝收着。深蓝就领了他同邻人到家里来，取酒出来请媒，就叫他陪带。小娥就走到厨下，多长多短，送酒送肴，且是熟分。深蓝取出二两公银，先交与他了，又取二钱银子做了媒钱。小娥也自剔几秤出二钱来，送那邻人。邻人千欢万喜，作谢自去了。深蓝又领小娥去见了妻子令氏。自此，小娥只在深蓝家里用功。这小娥看到深蓝的样子，就吓了一跳，心想：这个人是强盗，不是写在脸上的事吗？于是啊，心里就留意起来。这个时候，邻人啊，就跟这个深蓝介绍谢小娥。说他叫谢宝，也是江西人，他愿意啊来做你们家的用工。深蓝就问他平时是干什么的，因为谢小娥经过几年的经营啊，这个轮渡上面和码头上的人都认识他，所以他说啊，我平常就是专门在船上打工的，所以很多船家都认识我，你去问问就好。这深蓝家呢，正好离码头不远，所以就带着这个谢小娥和这个邻居啊一起来到这码头上。码头上的人呢，因为很多人都雇佣过谢小娥。都很喜欢他，于是啊，都给他这个宝剑，就说啊，他情景小心啊，又老实，有很多的好处。深蓝一看啊，好像雇的好人了，非常的高兴。于是呢，就谢小娥当场啊，就借了纸墨笔砚，写了这个雇佣文书，而且请这个邻人做了媒人。这个媒人当当然不是说是介绍对象这个媒人了，只是一个媒介，就是介绍了这个雇佣关系双方。于是呢，深蓝就带着他和灵人回到家里，就摆了一小桌酒席出来请这个灵人。那谢小娥呢，立刻就走到厨房开始张罗起来，因为他是来他们家帮佣的嘛，所以熟门熟路，表现自己是一个很好的帮手。于是啊，送酒送菜，做事情非常的娴熟。深蓝呢，就取出二两公银给这个谢小娥当他的这个工资，又拿了二钱银子给这个介绍的邻居啊做他的煤钱。而谢小娥呢，也从自己的这个梯级钱里面啊，拿出二钱来给这个邻人。那邻人赚到钱嘛，非常高兴，就走了。而申兰呢，又领了谢小娥去见了他的妻子令氏，这个令就是蔺相如的令。从此啊，谢小娥就在申兰家里帮工。那谢小娥终于找到了他的杀父和杀夫仇人，也找到了机会接近他们。接下来啊，他要怎么样报仇呢？我们就留到下一回再说。